0: Sex einhalten, Sport, da brauche ich jetzt nicht noch schauen, dass ich 10.000 Schritte habe. Ich habe am Tag meistens 6.000, 7.000 Schritte, also abgesehen vom Sport.
1: Body, Mind und Food. Not perfect, not perfect.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, dem Kilian und der lieben Nati. Hallo Nati.
1: Hallo Kilian.
0: Ähm, was willst du sagen?
1: Ich wollte <lacht> erst vorschlagen, dass du so tust als wärst du ich und versuchst mich zu imitieren bei der Begrüßung.
0: Weiß ich ob das so das wäre richtig cringe geworden.
1: <lacht> cringe zu wild. Cringe.
0: Ähm, Hast du
1: schon das Jugendwort des Jahres gewählt? Da ist wild dabei. Ich habe natürlich wild genommen. Ja das Echt? wird in heißt es nicht ähm, wild. Nee anders wild. Ich sag wild, das auch okay. immer.
0: Ah, Boah so, das war du anders okay. wild und ähm, da waren ein paar Wörter dabei da war ich froh, dass es andere in meinem Alter auch nicht gekannt haben, weil ich habe mir schon gedacht, ey, bin ich jetzt schon raus? Und ähm, das war einfach, weil da waren so komische Wörter dabei, die irgendwie keiner gefühlt gekannt hat.
1: Aber sowas wie Shish und Geringverdiener, ja, das kennt man doch alles von TikTok. Geringverdiener.
0: Geringverdiener Kennst fand du die ich auch Videos davon? Ja, 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 ja. Das habe ich dann. gekannt, aber es waren auch ein paar komische, <lacht> also ähm, was war, ähm, da war eins, oh, was war, das hat keiner gekannt, weil es nur ein Meme war. Haben sie auch irgendwie ja. so als Erklärung geschrieben.
1: Aber ich muss auch sagen, ich kannte auch manche nicht. Und ich kenne wirklich alle Jugendwörter. Ich meine, ich arbeite mit Jugendlichen. Ich lausche ja, ihnen. Ja, stimmt. Ich, ich weiß, was sie reden.
0: Keine Ahnung, das war auf, waren auf jeden Fall komische Wörter dabei. Ich finde, ähm, Cringe ist auf jeden Fall dieses Jahr.
1: Das war aber gar nicht dabei, Cringe. Natürlich. Echt?
0: Aha. Oh. Also das ist schwer auch... Und dann.
1: Ich finde halt, für Cringe gibt es auch kein passendes deutsches Wort. Cringe ich ist einfach Cringe. Man's ja. Genau. Ja. Deswegen benutzt man ja. Genau.
0: Deswegen benutzt man es ja. Ich finde die Liste gerade nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es dieses Jahr dabei war. Doch, warte, hier habe ich die Liste. Ja. Cringe ist dabei. Sheesh, Wild oder Wild, Digger Digger, Sus. Das habe ich, hab ich tatsächlich nicht gekannt. Ähm, cringe, Akkurat, Same. Same haben wir gesagt, als ich 16 war. Ja, also das keine Ahnung, wieso das wieder... Das habe ich nicht gekannt. Papatastisch. Das kenne ich auch Geringverdiener, nicht. Mittwoch, das war das. Und das ist irgendwie so, Es ist Mittwoch, meine Kerle, komma Froschmeme ist die Erklärung. Das habe ich nicht gekannt. Und da habe ich mich war dann alt gefühlt, dachte ich mir so: War umgekannt. nicht
1: Digger okay. auch dabei?
0: Doch, habe ich gesagt. Digger war das Ach dritte. So.
1: Ja, Digger ist halt auch Digger Digger schon 100 Jahre cringe. alt. Ne? Digger hat ja. man auch schon damals gesagt.
0: Und es ist ja Jugendwort und Cringe, wenn wir zum Beispiel sagen, Cringe wäre das richtige Wort. Wir sind ja nicht mehr jugendlich. Also.
1: Doch, Kian, bitte. Pssst. Und jetzt drücke ich ihm langsam das Kissen ins Gesicht.
0: Schlaf nur ein. Bevor wir ähm, mit dem ersten Thema starten für heute, wollte ich noch sagen: Danke, dass ihr geschafft habt, den Film zu finden. Den ich ja, Letzte, danke, dass wir Albträume haben. Ja, ihr habt mir schon beim Salted Karamell geholfen und jetzt auch bei dem Film. Aber ich habe mir vorne eine Szene angeschaut von diesem Film. Wenn ihr mal bei YouTube eingibt, Hexen, Hexen, für die, die den nicht gekannt haben. Weil ich habe es bei mir in der Story gepostet und ich glaube so 80%, nee, 70% haben den Film nicht gekannt, 30% Prozent haben ihn ungefähr gekannt. Hätte ich ein bisschen mehr erwartet, habe gedacht, den kennen echt mehr. Wenn ihr den Film nicht kennt bitte gebt mir auf YouTube ein, Hexen, Hexen. Und dann nicht irgendwie den neuen Trailer, sondern ähm, da ist dann steht es auch dran, von 1990. Das ist einfach nur creepy as fuck.
1: Heute kommt sowas gar nicht mehr, oder? Es gibt so viele allgemein Filme, die wir früher geguckt Zum haben, Glück. oder auch Serien, die heute äh, ethisch überhaupt nicht mehr vertretbar sind, die man überhaupt nicht mehr zeigt. Das,
0: und das ist FSK 6. Das kannst Aha. du kein sechsjähriges Kind anschauen lassen. Das ist so creepy. Diese, da, Die zieht sich dann diese Haut so weg, dieses, dieses Kostüm, und ist dann darunter so ein richtiges Hexenmonster. Uff. Naja, aber
1: weißt du, ich hatte in der Grundschule eine Freundin, bei der durften wir kein Bibi Blocksberg hören, weil die Albträume ja. von Bibi
0: Blocksberg bekommen hat. Ich glaube auch, dass, dass, ähm, dass man auf jeden Fall ähm, Kinder mit jetzt nicht mit sowas konfrontieren müsst, aber definitiv mit Struggle. Also ich bin auch kein Freund davon, von so Teilnehmertrophäen und so. weißt. Also ich glaube, das ist schon wichtig, dass man auch als Kind mal so ein bisschen Adversity, wie man sagt, hat. Aber das ist vielleicht dann ein bisschen zu viel, der Film. Für mm -hmm. <lacht> ja, ein sechsjähriges stimmt. Kind, der Film.
1: <lacht> also Nein, was, danke. Mich, was mich richtig traumatisiert hat, war, als ich 13 war, ja, mit 13, habe ich meinen ersten Horrorfilm geguckt und der, mhm. das hat mich echt traumatisiert. Diese Bilder, aber die, ich habe heute noch richtig Angst davor. The Crutch, kennst du das? das ist Ring. Das, das ist, ist auch noch ein, einer der schlimmsten. Ja, den haben wir mit 13 geschaut und ich hatte so Angst. Ich Boah, wirklich, heute noch, ich kann nicht, ich gucke wirklich jeden Horrorfilm, aber ich kann nicht an diese Frau denken. Ich muss dann sofort an was anderes denken, weil ich da richtig Panik bekomme. Also diese mhm. FSK-Sachen haben schon ihren Grund.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> richtig ähm. dumm. Ich, ich denke, es ist auch unterschiedlich. Manche können das handeln, weißt, die können das ganz gut wegstecken und andere nicht. Aber sowas kann ich auf jeden Fall traumatisieren. Besonders ja. I mein The Grudge so und so. Aber du kannst es auch nicht vermeiden, besonders heutzutage mit dem Internet. Da kannst du es noch weniger vermeiden. Als früher, da haben sie halt im Fernsehen dann das Zeug erst ab elf gezeigt. So. Und die meisten Kinder mussten halt dann schlafen. Aber
1: ja, ich habe mal aus Versehen. Also ab 13 hatte ich auch einen Fernseher in meinem Zimmer. Und mhm. da habe ich aus Versehen nachts beim Rumschalten ähm, Scream gesehen und habe mhm. dann auch ganz schnell, ich habe mich so erschreckt, ich fand das so schlimm, <lacht> kleiner Schissai. Ja,
0: Aber es ist halt auch so, als Kind kannst du das ja auch noch nicht so richtig trennen von der Realität zu Filme, weil es gerade sowas dann,
1: naja. Ja, voll.
0: Ja. Naja. Ähm. Heute habe ich, Warte, grad, hab ich
1: Horrorfilme, wenn ich morgens in den Spiegel schaue. Ja.
0: <lacht> <Was denn? lacht> du, ähm, ich fand das eigentlich gerade voll das gute ähm, Thema, weil, also du hast mir das geschickt, in, per Instagram hast du mir das weitergeleitet, weil ja. beim Q&A noch eine geschrieben hat. Wir fangen zwar nicht mit dem Q&A an, aber von mir aus können wir mit vielleicht mit dieser Frage kurz als Intro eröffnen. Und zwar... Mhm. Hat, ähm, Wie oft sollte
1: man am Tag scheißen gehen? <lacht> Nein, das Nein, nicht die Nati. Frage.
0: Nein, das war nicht die Frage. Ähm, was wäre, wenn ein Partner <lacht> findet, dass du als Frau zu muskulös bist?
1: Das ist soll eine ich, sehr gute Frage. Soll ich mal
0: meine, meine unpopuläre Meinung dazu abgeben? Ja. Also ich Raus würde mit jetzt, die Viecher! Raus Oder? mit die Viecher! Ich würde, also, ich denke... Als Frau, dass du zu muskulös bist von der Optik, dass es ein Mann nicht mehr attraktiv findet, da würde ich mal sehr schwer damit rechnen, dass es nicht der Fall ist, weil da müsst du eine ultra gute Genetik haben und das ist so selten der Fall. Das heißt, dass du als Frau wirklich, ja...
1: Das war auch mein erster Gedanke, wirklich. Da, ich genau. habe eben im Auto drüber nachgedacht, genau das.
0: Und wenn ich jetzt auch mal so an Leute denke, mit denen ich mich so in meinem Leben schon unterhalten habe über solche Szenarien, wo es so darum geht, okay, ist jetzt eine Frau zu muskulös oder nicht. Die Männer, die ein Problem damit haben... Das war mein zweiter Gedanke. Richtig, sind die Männer, die am wenigsten trainiert sind. Und die ja. Männer, mit denen ich mich unterhalte über sowas, die super trainiert sind, zum Beispiel Luki ist ein gutes Beispiel, ähm, der sieht es ähnlich wie ich, dass da unsere Grenze nach oben schon relativ weit ist. Das heißt, da, also bevor ich sage, okay, das ist mir jetzt rein von meinem Geschmack her zu muskulös, da muss schon richtig muskulös sein. Und das, wie gesagt, das, natürlich ist es ja nur meine Meinung, weil jeder hat ja andere Geschmäcker so. Aber generell empfinden mhm. wir Menschen ja schon ähnliche Sachen attraktiv. Und deswegen denke ich, dass dein Freund vermutlich dann wahrscheinlich nicht trainiert und dann es eher eine eigene Unsicherheit ist. Würde ich jetzt mal sagen. Ja wäre jetzt meine erste ehrliche Idee. Genau, das
1: hätte ich auch gedacht, dass es in irgendeiner Form ein Trigger ist, weil mhm. ich habe dann auch mal drüber nachgedacht, wenn du mit jemandem zusammen bist und du liebst den und der entwickelt sich dann in, der, in eine bestimmte Richtung weiter, ich, ich weiß nicht, ab wann hätte man da ein Problem mit. Also stell mal vor, du bist mit jemandem zusammen und du liebst diese Person wirklich über alles und die entwickelt plötzlich eine Binge-Eating-Störung oder so und hat äh, als Gegenbeispiel 30 Kilo Übergewicht.
0: Mhm.
1: meinst du, du kannst da vorher nicht sagen, ob du die dann überhaupt nicht mehr attraktiv finden würdest. Weil in einer Beziehung ist ja Attraktivität auch immer an diese Liebe gekoppelt. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Mhm. Also, keine Ahnung. Vielleicht lernst du dann eben jemanden kennen, der übergewichtig ist. Aber wenn du schon mit jemandem zusammen bist und der entwickelt sich so, und das kann man ja eigentlich auf alle Körperformen übertragen. Keine Ahnung, ich denke immer, solange mein Partner sich wohlfühlt und sich nicht gesundheitlich in äh, eine äußere Gefahr begibt, okay, das wäre jetzt bei starkem Übergewicht der Fall, aber solange mhm. das der Fall ist, dann ähm, akzeptiere ich das doch, oder? So, ja keine äh, Ahnung. Das,
0: das würde mich jetzt auch interessieren, wie du darüber denkst, weil, wenn man es jetzt nochmal umdreht, auch von den Geschlechtern, von Frau auf Mann, wenn jetzt eine Frau sagt, sie findet einen Mann, zum Beispiel der ein Sixpack hat, bräuchte sie nicht oder findet sie jetzt nicht attraktiver als ein Mann, der keins hat, was, auch, was ich auch immer ganz interessant ist, kennst du Take Me Out?
1: Ja, habe ich noch nie ja. geschaut, aber ich okay. kenne es. Da hat
0: Ralf Schmitz war, moderiert. Genau, es war, ne? war früher ganz lustig. Mittlerweile finde ich es eher nur noch cringe- Mhm. Also mit da finde ich es ein bisschen übertrieben mit diesen gestellten Storys immer am Anfang und so. E egal, aber ist eigentlich ganz lustig, so zum Abschalten. Und da ist es auch oft so, wenn ein Mann trainiert ist, dass dann Frauen generell ein Problem haben, aber die dann auch offen, die sind ja da auch oft sehr ehrlich, natürlich nicht immer, die sagen dann auch oft, ja, ich möchte selber nicht so viel Sport machen. Und das ist auch generell meine, mein Empfinden da eher, weil es gibt ja Wissenschaft dazu, was Frauen und was Männer generell, also das ist ja wichtig bei so einem Thema, das ist trotzdem noch ein Stück subjektiv, aber hm. trotzdem gibt es eine Tendenz, was zum Beispiel Frauen bei Männern attraktiv finden und Männer bei Frauen. Und was definitiv bei Männern, jetzt laut Studienlage attraktiv ist, ist ein geringerer Körperfettanteil nicht so gering, wie die meisten denken. Das heißt, dieses Ultra-Shredded, das nicht, aber zum Beispiel sichtbare Bauchmuskeln, breite Schultern, schmale Taille, was du eigentlich nur hast, wenn du so trainiert bist, das ist generell das, was Frauen attraktiver finden. Ähm, und was ich halt dann oft bemerke, ist, dass manche sind ja dann ehrlich und manche nicht. Und manche sagen, okay, sie möchten jetzt einen Mann mit ein bisschen mehr Bauch. Aber oft ist das, weil du dich ja dann wohler neben der Person fühlst. Und oft sind die Leute dann ja auch ehrlich. Deswegen würde es mich interessieren, wie du das siehst. Weil ich denke auch, es ist meistens eher, jetzt, sei, ob du ein Mann bist, bei einer Frau oder auch bei einer Frau, die das bei einer Frau, weil es gibt ja auch Leute, die logischerweise aufs gleiche Geschlecht stehen. Egal wo, ich glaube, dass du oft dann, wenn, du, wenn dir was bei einer anderen Person nicht gefällt, was dir eigentlich gefallen würde, das dann deshalb ist, weil du deine eigene Unsicherheit sozusagen darauf projizierst.
1: Mhm, das ist auf jeden Fall so. Also es vertrete ich vollkommen, weil ich habe so einen Grundsatz. Mir macht es zum Beispiel null was aus, wenn jemand so ein bisschen Speckbauch hat und so. Ist mir wirklich das ist mir absolut egal, ne? Ähm, außer wenn er dann anfängt, Brüste zu bekommen, also Speckbrüste, <lacht> dann würde ich ihn auch
0: nicht. Mehr <lacht> ja, es hat zu vieles. Ja.
1: Aber was für mich überhaupt nicht das tut mir auch leid, aber ich kann irgendwie voll schlecht damit umgehen, wenn man schlanker ist als ich also wenn mhm. der dünn ist, weil dann fühle ich mich weil ich, ich sage immer weil ich eh schon so groß bin mhm. und dann muss der irgendwie kräftiger sein als ich. Das muss jetzt ja. nicht äh, muskulös sein, aber es gibt ja auch Männer die machen keinen, Krafttraining, wie wir das machen, aber die sind trotzdem halt einfach, du weißt, was ich meine, so mhm. männlicher. So, Also ich äh, erwarte überhaupt nicht, dass jemand Krafttraining macht. Wirklich nicht. Aber irgendeinen Sport sollte man schon machen. Aber ich habe ein Problem damit, wenn jemand dünner ist als ich. Ja, Hatte ich auch in meiner ersten Beziehung. Der war kleiner als ich und mhm. ähm, hat dann zum Teil einfach weniger gewogen als ich, ein bisschen. Und das hat mich so getriggert. Ich fand das dann voll schlimm, weil ich eh schon größer war. Und das halt immer mein Thema war, dieses Großsein. Und ja, genau, da hatte ich dann ein Problem mit.
0: Ja, das ist ja auch ganz normal. Ich meine, zwar wird das heutzutage oft nicht mehr so subjektiv, äh, objektiv betrachtet, wie man es eigentlich betrachten sollte, aber es ist ja schon so, dass Frauen sich gerne das Gefühl haben, dass der Mann sie zumindest beschützen könnte oder zumindest ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen mehr Kraft hat und so weiter. Und Größe gibt es mhm. auch. Also gibt ist ja nachgewiesen. Ich glaube, im Durchschnitt ist, sind, die, sind in Partnerschaften Frauen drei Zentimeter oder vier Zentimeter kleiner. Also Frauen selektieren auch kleinere Männer, äh, lo, äh, größere Männer, sorry. Das ist, also, mhm. das ist ja nichts Unnormales. Ähm, aber das mit dem, jetzt nochmal zurückzukommen auf das Thema ähm, Sixpack, das ist halt jetzt das Gegenstück, halt was Frauen, wie gesagt, vielleicht sehe ich das auch falsch, aber das ist halt meine Meinung, dass es oft eine Unsicherheit ist. Und das ist, denke ich, auch bei wenn jetzt dein Freund oder irgendein Mann sagt, du bist mir zu muskulös, das wirst du von einem muskulösen Mann, denke ich, nicht hören. Das wirst nee. du halt. Und dann ist die Frage, okay, liegt es daran, weil er muskulös ist und dann eher auch darauf steht, weil er ja selber auch so aussehen will? Oder ist mhm. es, weil er einfach in diesem Bereich nicht unsicher ist? Und ich glaube mhm. eher das Letztere.
1: Ja, das stimmt, das glaube ich auch. Unter unterstütze ich voll. Ja. Es hat ja, also egal was, die meisten Sachen haben ja immer mit mir selber zu tun, wenn mich irgendwas total nervt oder stört. Also, ja. ich meine, ich habe ja schon ein paar Mal von diesem Bodybuilder-Typ erzählt, womit ich so nicht zurecht kam Und das zum Teil halt auch, also unter anderem auch die Sache an sich, weil mir das zu crazy war. Der hat ja auch äh, sich was gespritzt und so, das fand ich halt auch nicht so cool. Aber mich hat das irgendwie voll getriggert, dass der so extrem war mit Kalorien und Makros und alles so ganz genau, weil mir das halt einfach nicht gut tut. Ich mag es mhm. so am liebsten, wenn ein Mann halt auch drauf ein bisschen schaut, was er isst, also jetzt nicht nur Mist isst, aber irgendwie einfach jetzt nicht so Gedanken sich um Kalorien oder so also macht, weil das triggert mich halt, weil ich da mhm. halt ein Thema mit habe. Ne? Deswegen, aber... Kann ja bei das, wollen, ich, sein. das wollen, glaube ich, mhm. die wenigsten. Das wollen, glaube ich, die
0: wenigsten. Also das erlebe ich schon auch oft. Gerade zum Beispiel wieder Technik-Out schlechtes Beispiel zwar, aber die sagen, dass da ist es auch dann oft so, und dann zeigen die, die Clips und dann macht, ist der Mann irgendwie so voll sportlich, dann weiß die Film, die dann immer so zu Hause, was wie, wie so der Alltag ist, und dann macht er halt Sport und dann buzzern die ganzen Mädels. Und dann ist er halt für die, sind die sozusagen raus bei ihm. Und dann oft, wenn der dann sagt, ja, aber trotzdem, wenn meine Freundin dann äh, nicht so drauf achtet, dann wäre es für mich gar kein Problem. Und dann sagen die alle, nein, wieso habe ich gebuzzert? Und dann merkst du halt, okay, die wollen einfach nicht dieses Extreme haben. Hätte mhm. der dann am Anfang direkt das gesagt und hätten sie dann den Sport gezeigt, wären die sozusagen geblieben. Und da, was, worauf ich hinaus will, ist, was du gesagt hast, so für dich ist oder gut oder, oder auch wichtig, dass ein Mann dann Sport macht, aber dieses Extreme wirst du halt dann nicht.
1: Mhm. Aber ich muss auch zugeben, manchmal frage ich mich, ob ich... Manch, manchmal habe ich so ein schlechtes Gewissen, weil ich so denke, Nati, du oberflächliches Stück, scheiße, weil ich habe auch schon überlegt, ähm, manchmal, wenn ich irgendwie so ganz sportliche Männer gesehen habe und dann so offensichtlich, ich meine, ich weiß es nicht, aber so vom Optischen her unsportliche Frauen, dass ich so dachte, hm, wie funktioniert das, wenn man da so komplett unterschiedlich ist? Und dann denke ich wieder, na, wie fies von dir. Aber ich bin gerade nur offen, ehrlich, ich will das ja dann mhm. gar nicht denken, aber ich habe diese Gedanken dann halt manchmal.
0: Ja, aber finde ich es viel besser, dass du dann äh, offen deine Gedanken sagst, als das zu denken und dann so, tu, zu, zu, so zu tun. Das finde ich das Schlimmste, wenn du irgendwas denkst und du tust so, als würdest du anders denken, weil du, du zensierst dich ja sozusagen wegen anderen Menschen vor. Das heißt, du sagst ja nicht, was du sagen willst. Und das ist ja mhm. eigentlich viel wichtiger. Aber ich denke sowas denke ich mir schon auch manchmal und das ist auch eine Frage, wie, ob sowas gut klappen kann. Wir haben jetzt ja gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, das ist halt, du solltest ja schon zueinander passen und da, mhm. da frage ich mich das auch und deswegen ist halt auch, denke ich auch für viele Männer, ist es aber eher so ein, jetzt nochmal auf diese Frage vom Anfang zurückzukommen, eher so ein Ego-Problem. Deswegen haben ja auch viele Männer dann ein Problem, wenn die Freundin mehr verdient, ja, oder mhm. wenn die jetzt deutlich mehr verdient, weil das halt eher so ein Ego-Problem ist. Ein Mann, der dann auch gut verdient und sie verdient vielleicht nur ein bisschen mehr, hätte vermutlich ein deutlich geringeres Problem, als wenn jetzt die Freundin deutlich mehr verdient, weil das dann eher ein Ego-Problem ist vom Mann, nicht weil er ein Problem mit dem Fakt hat, dass sie so viel Geld verdient.
1: Ja, das stimmt. Weißt? So interesting.
0: Ja. Ähm, Gibt es bei also, dir so
1: ein absolutes Trigger-Thema, was dich triggert, wenn eine andere Person das macht? Oder bei Frauen jetzt? Hm.
0: Ähm... Ja, gibt es einige. Okay. <lacht> einige. Also ich würde sagen, mit, mit, was, mit was ich vermutlich so das größte Problem... Müsste ich jetzt nochmal drüber nachdenken. Aber was ich gar nicht mag, ist so, wenn jemand ganz, ganz anders von den Ansichten ist wie ich. Weil ich habe kein Problem mit solchen, mit so, also ich habe kein Problem mit jemandem, mich zu unterhalten, der jetzt zum Beispiel ganz anders über so voll viele ethische Entscheidungen denkt als ich oder so politisch mhm. ganz andere. Da habe ich gar kein Problem mit. Aber wenn ich dann mit der Person zusammen sein müsste, dann würde das nicht gehen, weil du halt wieder das Problem hast, dass du zu verschieden bist. Also okay. so Irrationalität, ja, das wäre, glaube ich, mein größtes Problem.
1: Ja, das stimmt. Weil ich ja, halt so da schlimm ich da bin. Einige Sachen. Ich kann zum Beispiel... Ähm, ich ich finde, man macht sich halt auch oft was vor. Also ich habe manchmal so das Gefühl, um das noch kurz abzurunden, dass ähm, dieses so total Gutmensch Mensch sein, manchmal schon wie so ein Trend ist. Und das finde mhm. ich dann schon fast heuchlerisch. Also, dass man sagt, ja, man akzeptiert so alles und so weiter. Ich hatte das auch eine Zeit lang, aber ich bin mittlerweile echt so, dass ich denke, ich wüsste nicht, ob ich langfristig mit jemandem zusammen sein wollen würde, der Fleisch ist Auch wenn ich immer gesagt habe, das ist mir egal und so weiter. Aber irgendwie, wenn ich so ganz ehrlich zu mir selbst bin, fände ich es schöner. Und auf lange Sicht äh, würde ich mich eher mit jemandem sehen, der es halt nicht tut. Ich meine, klar, wenn du dich dann in jemanden voll verliebst und der ist halt mal ein Schnitzel, aber
0: Meinst wenn du, ich so wenn offen
1: und ehrlich zu mir bin, dann stört es <lacht> mich irgendwie schon, wenn die Leute um mich Fleisch essen. Es, mittlerweile irgendwie, es ekelt mich irgendwie an. Es tut mir dann mhm. auch leid, aber ich kann es irgendwie...
0: Ich weiß wieso, <lacht> weil ich denke, bei so ethischen Entscheidungen, weil das... Du identifizierst dich ja richtig krass damit. Und mhm. das ist auch ein, ein... Das ist tatsächlich auch ein Identitätsproblem.
1: Mhm.
0: Weil... Wenn du, und das ist ja auch zum Beispiel der große Nachteil von Gewohnheiten, dass wenn du mal eine bestimmte Gewohnheit hast oder eine bestimmte Ansicht, dann, wirst du nicht mehr, dann bist du nicht mehr so plastisch in deinen Ansichten. Hm. Das heißt, wenn du dich mal, sagen wir jetzt mal, du müsstest aus gesundheitlichen Gründen, jetzt nur rein hypothetisch, müsstest du Fleisch essen. Das wäre für dich wahnsinnig anstrengend. Und das ist der große, oder du dürftest keinen Sport mehr machen. Oder irgendwas anderes. Das sind jetzt blöde Beispiele, aber alles, was du so an festen Überzeugungen hast, das ist deine Identität. Deswegen bist du, ist es ja normal, dass du dann so denkst. Weißt du, was ich meine? Ja, Es das ist, das ist ja stimmt. normal, dass du das ja, nicht akzeptierst. Das, du bist nicht, nicht tolerant, sondern du bist halt, das ist halt einfach, das ist das, was du über was du denkst, was richtig oder falsch ist.
1: Ja, das stimmt, weil ich tue es ja aus ethischen Gründen nicht. Nicht vom Geschmack. Ich liebe ja Fleisch. Ich esse ja auch immer diese Ersatzprodukte. Also nicht jeden Tag, aber schon häufiger, weil es mir schmeckt. Und ich glaube, dass dann auch wieder, dass es mich triggert und ärgert, weil ich denke, hey, mir schmeckt es auch und ich esse es nicht aus ethischen Gründen. Weißt genau. du?
0: Ja, genau. das stimmt und das wohl. Sind, das sind ja Wertevorstellungen, ja. die du hast.
1: Ja, das stimmt.
0: Die wichtig ist halt, denke ich, dass man sich da dann oft wieder sagt, so bei, Gerade bei, bei ethischen Sachen, das ist ja die Aufgabe eigentlich von, es so ein schwieriges Thema, aber das ist ja schon dann fast philosophisch, zu entscheiden, was richtig und was falsch ist. Hm. Weil du denkst zwar, dass es richtig ist, aber das ist ja deine persönliche Meinung. Es ist ja nichts, was man subjektiv sagen kann. Es ist, man weiß, dass es besser als das. Natürlich kann man schon mit ein bisschen gesundem Menschenverstand bei vielen ethischen Sachen sagen, okay, ja. ganz ehrlich, das ist keine gute Sache. Aber es gibt ja so Sachen, die so ein bisschen fluid sind, wo man nicht wirklich sagen kann, ist es jetzt gut oder schlecht, sondern es gibt halt verschiedene Meinungen bei verschiedenen Sachen. Und da muss man, glaube ich, dann oft versuchen, so tolerant wie möglich zu sein und sich nicht in seiner eigenen Wertvorstellung so festzubeißen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Stell dir mal vor, Kean, du müsstest wählen. Entweder du sitzt für immer im Rollstuhl oder ich fall Boah. jetzt tot um.
0: Ja, natürlich würde ich im Rollstuhl sitzen. Echt? Okay. Würdest du das nicht machen? Würdest du mich nicht retten?
1: Doch, ich glaube schon.
0: Wieso wundert dich das jetzt so? Meinst keine du, ich würde lieber leben? Ich würde lieber lieber nicht im Rollstuhl sitzen, als dass du jetzt tot umfällst. Was wäre ja. das denn? Da wäre mir ja total egal, Nati. <lacht> <lacht> das
1: aber dass du den Rollstuhl, ja gut, das schränkt einen zwar schon irgendwo ein, aber
0: keine Ahnung. Ähm, sagen wir anfangen <lacht> mit ähm, wir fangen normalerweise mit Was-wäre-wenn an, oder? Ja. Wir, die letzten mal? wir fangen einfach an mit Was-wäre-wenn. Ähm oh, das ist gut.
1: Ich höre dich nicht.
0: ich überlege, welche von beiden ich nehme. Ich nehme jetzt einfach mal die. Ähm was wäre, wenn ihr zum Kochen nur noch eine Mikrowelle hättet?
1: Für mich gar kein Problem. Es gab Zeiten, da lebte ich rein mit Hilfe meiner Mikrowelle. Als ich bei meiner Mutter im Keller hauste, ja, da hatte ich ähm, so eine Induktionsplatte, nur als Herz, so eine ganz kleine und meine Mikrowelle und ich habe öfter diese benutzt als diese Induktionsplatte. Du kannst Gemüse darin dünsten, du kannst ähm, Brötchen darin quasi aufbacken. Also man kann mit einer Mikrowelle sehr, so sehr vorne. viel tun. Ja. Echt? Habe ich schon die gemacht. So die sind dann matschig. ganz weich und lapschig, aber ich finde das ganz gut. Ja. ja, ich bin halt <lacht> das auch ein hätte bisschen ich nicht komisch mit Essen, aber ja. du kannst eigentlich alles dort machen. Du kannst Kartoffeln in der Mikrowelle zubereiten. Nudeln habe ich jetzt Auf noch nicht probiert, aber
0: wahrscheinlich. Kartoffeln kann stimmt. Auch ja. Mit so einem Zeba, oder? Hast du das dann gemacht?
1: Äh, ich habe die einfach ganz klein geschnitten, ein bisschen Wasser gelegt mm. und dann habe ich die gedünstet. Mm. Ja, Man kann auch eine schon. ganze reintun. Ja, du kannst sogar Eier in der Mikrowelle packen. Ähm, das habe ich,
0: hab ich eine Zeit gemacht. Die platzen ähm,
1: dann. Genau,
0: irgendwann. das habe ich eine Zeit lang gemacht. Da muss du halt immer irgendwas drüber tun, Teller oder so. Aber das habe ich voll aufgemacht. Mhm. gemacht, so Rührei in der Mikrowelle. Ja. Und Irgendwann hatte ich genau die richtige Zeit raus, dass es perfekt geworden ist. Mhm. Und das spart halt Zeit. Also es hat immer Zeit so gespart, muss nichts anbraten. Ja. und so. also
1: Ja, also ich hätte kein Problem. Ich würde sehr gut mit einer Mikrowelle klarkommen. Und du so? Glaube
0: ich auch. Ähm, ja. Ich tatsächlich auch, weil ich mache auch viel in der Mikrowelle, weil es einfach voll schnell geht, praktisch, ähm, gerade so Gemüse und so. Ich finde halt, bei Gemüse ist es ein bisschen blöd, weil ich mag so Mikrowelle, also tiefkühl Gemüse in der Mikrowelle ist es nicht so mein Favorite. Es
1: ja, also es schmeckt schon geiler, wenn du es auf dem Herd so dünstest. Man schmeckt schon genau. Geschmacksunterschied, auch bei Oatmeal, ob du es in der Mikro machst oder auf dem Herd, du, du merkst es schon, aber ich meine, es würde einem weil jetzt nicht...
0: Genau, du kannst halt nicht so perfekt timen. Das ist halt, ja. Mikrowelle ist halt sau schwierig, so das perfekte Timing. Außer du machst irgendwas immer wieder, dann wirst du immer, dann weißt du irgendwann, okay, bei der Menge brauche ich genau die. Mhm. Ich habe mir das früher dann immer notiert, bei welcher Wattzahl, wie lange, dann geht es schon. Aber wenn du halt so die meisten Sachen machst, dann Aber, aber ich, also, was, was wäre wenn? Ich, ich würde es auf jeden Fall hinbekommen. Ich würde dann halt irgendwelche Sachen, genau so würde ich es machen, ich würde irgendwelche Sachen halt immer wieder gleich machen, damit ich dann irgendwann so ein Ding raus habe.
1: Es gibt aber auch so äh, multifunktionale Mikrowellen mit so Pizzastufe und so
0: und auch genau, so. Ein High -Tech -Ding. Du,
1: ja, das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, aber ich habe mir damals extra so eine ganz einfache geholt, wo du einfach nur Zeit und Watt einstellst, weil mhm. ja. Haben wir,
0: haben wir schon mal über Airfryer geredet, ich glaube, ich habe es schon mal kurz angeschnitten hier, Ja. Gell? Das, das ist geil, ist halt, ne? Boah, wenn ich mich wobei weiß nicht, ob ich dann nicht sogar Mikrowelle eher noch nehmen würde, weil beim Airfryer da ist es, weiß nicht, ob du da, du kannst halt ein paar Sachen nicht so leicht machen, weil du kannst jetzt, weiß nicht, was du da alles reinstellen kannst, aber von der Temperatur, so Keramik und so müsste schon auch gehen. Weiß halt nicht, ob du jetzt da ein Oatmeal oder so machen könntest, aber du kannst halt gerade so Gemüse, ist ein Airfryer eine Million mal geiler als eine Mikrowelle, finde ich. Okay. Vom Geschmack, vom Geschmack.
1: Was auch richtig geil ist, ist ein Dampfgarer.
0: Das ist geil. Der Freund
1: meiner Mutter macht immer Kartoffeln im Dampfgarer und die Kartoffeln aus dem Dampfgarer. Mm, ja. Weißt du,
0: was, <lacht> was auch richtig, richtig gut ist. Ich habe so einen ewig alten Reiskocher von meiner Mama und da kannst du, da kannst du unten den Reis reintun und der hat dann oben noch so eine dünstplatte Und das habe ich früher immer beim Abnehmen gemacht, dass ich da oben Gemüsefrisches drauf getan habe, weiß Paprika, Zucchini und so weiter. Und den Reiskocher habe ich dann irgendwann morgens angemacht und da habe ich dann halt. Es hat dann halt zwei Stunden so gegart und dann habe ich das halt abends gegessen. Und dieses Gemüse, das, da tropft der Saft dann so ein bisschen in den Reis und das wird richtig geil. Also das finde ich auch eine richtig praktisch. Oft einen Reiskocher kannst du auch oft so zum Dünsten benutzen. Mm
1: -hmm.
0: Ist auch richtig Voll cool.
1: Voll lecker, delikat. Ich habe noch keinen mm. Mittag gegessen.
0: Mm. Ja, okay. Ähm, sollen wir noch eins machen? Was wäre, wenn? Ja, was wäre, wenn man zeitlich zwischen mehr Alltagsbewegung und Sporteinheit entscheiden müsste?
1: Das wäre für mich easy,
0: weil die Entscheidung treffe ich aktuell schon.
1: Also, ehrlich gesagt, Sport äh, wäre mir dann wichtiger als die Alltagsbewegung. So. Weil die Alltagsbewegung, da könnte ich auch noch was einschränken. Also ich arbeite ja eh daran, bisher gelingt es mir noch nicht so gut, dass ich nicht mehr ähm, so auf die Schrittzeit gucke. Also ich mache mir keinen Stress, wenn ich ähm, irgendwie nur 6.000 oder 7.000 am, am Tag habe. Wirklich absolut nicht, aber ich gucke halt schon trotzdem immer wieder drauf. Ich würde gerne einfach das nicht mehr kontrollieren und gar nicht mehr danach gucken. Das fällt mir noch ein bisschen schwer. Aber äh, Sport auf jeden Fall wichtiger, weil das ist nochmal ein ganz anderes Wohlbefinden und... Für die Gesundheit, für die Knochen und alles und Muskeln und ja, ja. bei dir Wäre bei auch, mir ne? genauso.
0: Wäre bei mir ja. auch so meine Alltagsaktivität. Wäre aber auch deutlich höher, wenn ich keinen Sport mehr machen würde. Also mm, bei ja. mir ist ja oft so ein Zeitthema und dann auch so Energie, weil wenn ich jetzt zum Beispiel gleich in Sport gehe, ich habe jetzt halt die erste Tageshälfte gearbeitet, jetzt gehe ich in Sport, das ist wie so mein Break und dann arbeite mm. ich noch mal. Und wenn ich dann halt jetzt keinen Sport hätte, dann würde ich halt dann die Alltagsaktivität machen. Aber ich habe ja schon oft drüber gesprochen, auch bei mir im Podcast, dass Alltagsaktivität, wenn du Sport machst, immer und immer irrelevanter wird. Besonders wenn du dich gesund ernährst und Sport machst, dann ist für die Gesundheit und auch so, hat das nicht so den riesen Benefit. Mhm. Weil ab einem, bestimmten, ab einem bestimmten Aktivitätslevel, und da habe ich auch eine separate Folge drüber gemacht, ähm, und da ging es darum, ob Cardio so effektiv ist für den Fettverlust. Und ähm, ich habe da hauptsächlich von einer Studie geredet, aber auch generell von, von dem wissenschaftlichen Konsens. Aber was halt in dieser einen Studie super interessant war, ist, dass die zwei Gruppen gemacht haben. Eine Gruppe hatte 800 bis 1000 Kalorien Sport pro Woche und die andere, ich weiß nicht mehr, wie viel die andere hatte, glaube ich, 2000 oder 3000 Kalorien Sport pro Woche. Und dann haben die halt mhm. geschaut, okay, was passiert mit dem Fettverlust? Und der Fettverlust war bei beiden Gruppen nicht so, wie erwartet war. Im Durchschnitt glaube ich, ich habe jetzt auch die Zahlen nicht mehr im Kopf. 60 bis 80 Prozent geringer als erwartet. Das heißt, die haben gerechnet, okay, das ist der Kalorienverbrauch, jetzt machen wir den Sport drauf, dann müsste ein Defizit von so und so entstehen und dann müsste mhm. dieser, und dieser Fettverlust rauskommen. Der war um 80 Prozent bei einer Gruppe, bei der anderen um 60 Prozent geringer als erwartet. Ich glaube, bei der Gruppe mit extrem viel Sport war das, waren das die 80 Prozent, bei denen mit diesen 800 bis 1000 Kalorien 60 Prozent. Mhm. Und was da passiert ist, sind zwei Sachen. Die haben mehr gegessen und die haben weniger Alltagsaktivität gehabt. Und das ist einfach, worauf ich hinaus will, ist, der Körper reguliert sich da super. Ja. Und ähm, du hast so eine U-Shape-Curve, das heißt, ab einem bestimmten Punkt Aktivität geht dieser positive Effekt, das, der Hungerunterdrückung oder generell dieser positive Kalorieneffekt, geht, geht verloren. Und deswegen meint es auch bei mir so, dass ich bewusst dass ich das weil ich das weiß muss ich jetzt nicht meine Schrittanzahl ins, ins enorme pushen weil ich mache fünf sechs mal die Woche Sport ich trainiere mhm. viermal und jetzt wenn mein Bein ist, ist jetzt gerade wieder fit das heißt ich mache dann noch zwei drei mal Cardio das heißt ich habe sechs Einheiten Sport da brauche ich jetzt nicht noch schauen dass ich zehntausend Schritte habe ich habe am Tag meistens sechs 7.000 Schritte also aber abgesehen das finde ich Sport. schon
1: sehr gut für jemanden ja. der wie du auch den ganzen Tag im sitzen arbeitet
0: ja ja ja, ja, auf jeden Fall, Wenn du halt, du musst halt Entscheidungen treffen, für mhm. die für dich halt passen, aber das will, also ich würde mich immer für einen Sport entscheiden und wenn das ist halt glaube ich wichtig, dass es viele verstehen, dass gerade wenn ihr Sport macht regelmäßig drei, vier, fünf Mal pro Woche, dann müsst ihr nicht zusätzlich noch diese 10.000 Schritte schaffen, das ist ein total, ja. das, ich mag die Zahl eh nicht, deswegen sage ich immer lieber 8.000, 8.000 finde ich für die meisten mhm. Leute auch ohne Sport eine viel, viel bessere Zahl als diese blöden 10.000.
1: Ich finde auch immer so diese Schritte-Challenges und so. Ich meine, wir haben das ja auch mal gemacht. Aber ich glaube, das würden wir jetzt so vielleicht in der Form auch nicht mehr machen, ne?
0: In der Form nicht, genau. Und mehr, zum, mehr den Zusammenhang erklären. Weil wenn ich einfach nur sage, so, let's genau. go, 10.000 Schritte, dann, ja, das ist halt, das, wie gesagt, zum Beispiel in meiner Situation wäre das dann, würde ich mich jetzt nicht so auskennen, wäre das jetzt ja dann auch vielleicht zu viel oder mhm. auch unnötig. Die Frage ist ja auch, ist was weißt, wir haben ja so viele Sachen, die wir im Alltag meistern müssen. Und wenn man halt gesund leben will und dafür, dazu gehört für mich halt einfach diese zwei Hauptdinge Ernährung und Sport, das sind so die Basics, die bei den meisten fehlen, das andere ist oft nicht so, wo man so viel korrigieren muss, klar, Schlafen, Stress und so weiter ist auch wichtig, aber wo bei den meisten die, der, das, die, das größte Potenzial ist, für den, für den größten Effekt ist halt Sport und Ernährung und wenn du das halt dauerhaft einfach optimal haben willst, dann musst du das so gestalten, dass du es auch machen kannst, weißt, ja, weil... richtig ja.
1: Ähm, du musst dir halt auch mal überlegen für 10.000 Schritte spazieren gehen, brauchst du allein schon eineinhalb Stunden, wenn du schnell gehst und wie Auf viel Zeit Fall. das ist einfach und keine Ahnung, wenn ich acht Stunden am Tag arbeite und dann mache ich noch eine Stunde Sport und dann esse ich noch, dann mache ich dies, das, man will ja auch irgendwann einfach mal entspannen, also keine Ahnung, ich denke mir auch so oft, dass wirklich, wenn ich keinen Hund hätte, ich glaube, ich hätte manchmal Tage, da würde ich irgendwie 100 Schritte machen.
0: Voll. Also und bei mir ist nur der
1: Hund der äh, Antreiber für die Schritte. Ja.
0: Und wenn du zum Beispiel 10.000 Schritte hast, das sind bei den meisten Leuten, je nachdem wie, wie viel du wiegst, aber um die 500 Kalorien ungefähr. Mhm. So, Wenn du jetzt sagst, du brauchst, ein, ein, anstatt eineinhalb Stunden hast du jetzt leichter rechnen können, vielleicht zwei Stunden. Und in diesen zwei Stunden würdest du auch irgendwas zwischen 50 und 100 Kalorien verbrauchen. Das heißt, machen wir einfach mal so einen Mittelwert, 150 Kalorien. Wenn du, nicht, wenn du dich nicht bewegst, und einfach nur zu Hause bist. So, das heißt, dein ein netto positiver Effekt von diesem Zeitaufwand, das sind nur noch 350 Kalorien. Dann mhm. wird es immer und immer geringer. Und dann merkt man auch, dass es gar nicht so notwendig ist. Also, diese, diese, also 10.000 Schritte ist so ganz cool zum Orientieren, aber es ist kein Muss. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja,
1: das ist... Sehr gut. Und Sondern ich finde halt gerade diesen Aspekt, das hatten wir in der letzten Folge mit den Kalorien, dass man für 1000 Schritte nur so circa 50 Kalorien verbraucht. Ich glaube, das hilft auch vielen Mädels. Ich habe das jetzt auch schon als Tipp weitergegeben im mhm. Support an welche, die halt auch sich immer so zum Gehen zwingen. Und die Leute, die es halt vor allem aus Kalorienverbrauchssicht machen, denen hilft das, glaube ich, so zu wissen, okay, so viel ist es gar nicht.
0: So. Auf jeden Fall. Was und eine was halbe ich auch Banane, machen,
1: 50 Kalorien. Also ein Essig, genau. und dann eine halbe Banane weniger und lauf dafür irgendwie Genau. Die, ja,
0: genau, weniger. plus man muss ja immer berechnen, dass besonders bei Frauen umso mehr Aktivität, umso mehr Hunger. Das heißt, wenn du jetzt als Frau 15.000 Schritte machst, wirst du mehr Hunger haben als mit 10.000 Schritten. Das ist ein hm. Fakt. Das ist, nicht, das ist wissenschaftlich erwiesen. Das heißt, es ist ein Fakt, du hast mehr Hunger, wenn du mehr Schritte machst. Also ist es unbedingt zu so klug, mehr Schritte zu machen, damit du mehr isst mehr essen kannst. Ja, klar, du kannst mehr essen, aber du hast ja auch mehr Hunger. Und das ist, was ganz, ganz viele verstehen müssen. Ihr könnt auch mal, ähm, ich habe bei mir auf der Website einen Kalorienrechner. Wenn ich dran denke, kann ich das hier auch in die Beschreibung tun. Sonst geht einfach auf, auf meinen Namen, Kilian Fäusle mit AE Und dann seht ihr dann den Kalorienrechner und dann macht einfach mal die Kalorienzufuhr. Nur mal testweise berechnet sie einfach mal, da könnt ihr dann die Schritte eingeben, macht mal 8.000 Schritte und mhm. dann macht mal 15.000. Und dann seht ihr ja den Unterschied. Und dann müsst ihr euch mhm. fragen, sind mir diese Stunde oder eineinhalb Stunden, die ich jetzt für diese acht oder siebentausend oder, oder Schritte mehr bräuchte, sagen wir mal eine Stunde, ist es mir das wert. Mhm. Plus mit dem Gedanken, dass du da mehr Hunger hast. Und das, ja. Ja, ist wichtig sich zu bewegen, weißt du aber nicht, ja, halt irgendwas zwischen sechs und zehntausend Schritte ist gut, wenn man noch ja. Sport macht.
1: Das stimmt. Der zu weit.
0: Okay, würde ich sagen, weil wir das ein bisschen gezogen haben, gehen wir ja zu overrated, underrated. Ja. Yeah. Bist du bereit? Ich
1: es. Ja. <lacht> ähm,
0: overrated oder underrated Koffein?
1: Also, für mich ist Koffein normal gerated, weil... Nee, für mich Doch. ist... <lacht> also für mich persönlich, jetzt nur für meine Person, wäre Koffein overrated. Weil ich durch Koffein keine... Äh, ich spüre nichts dadurch. Ich Krass. trinke aus Gewohnheit mhm. morgens Kaffee und ich trinke aus Gewohnheit Energy, aber mich macht das nicht wacher. Ich kann das trinken und kann schlafen.
0: Weil du schon dran gewöhnt bist, ja.
1: Genau. Ähm, deswegen ist es in dem Sinne für mich ähm, overrated, aber normal gerated. In dem Sinne, dass ja äh, Koffein so in Kaffee und so in normalen Mengen nicht ungesund ist. Deswegen eher normal gerated. Wenn es ja. jetzt Richtig ungesund wäre und mir nicht keine Wirkung bringen würde, dann wäre es overrated. Weißt du, wie ich meine?
0: Ich weiß, wie du das meinst. Okay. Genau. Und ich würde auch sagen, es ist fair gerated, weil es ist die meist konsumierte Droge auf der Welt. Also es ist mm. unserer Gesellschaft auf jeden Fall etabliert. Und ähm, der Effekt ist aber auch da. Das heißt, es ist, denke ich, fair gerated. Wichtig ist eigentlich beim Koffein, was viele vielleicht unterschätzen, ist der Effekt auf den Schlaf, auch wenn man es nicht spürt. Das heißt, selbst wenn du einschlafen kannst, dann wirst du schlechter schlafen, wenn du Koffein relativ spät konsumierst. Und die Halbwertszeit ist so ungefähr fünf bis sieben Stunden. Mhm. Aber unterschiedlich. Bei dir vermutlich, wenn du sagst, du kannst so gut tolerieren, vermutlich hast du relativ viele Enzyme, die dieses Koffein dann aufspalten. Das heißt, du hast vielleicht eher so vier oder fünf Stunden. Aber das ist immer noch eine Halbwertszeit. Das heißt, wenn du... 200 Milligramm Koffein zu dir nimmst, hast du nach fünf Stunden immer noch 100 Milligramm, die da äh, ja, zirkulieren. Ja, ich,
1: ich muss aber dazu auch sagen, ich trinke auch nur wegen dir, weil du das irgendwann mal gesagt hast: Nach 15 Uhr trinke ich kein Koffein mehr. Sehr gut. Aber ich habe halt manchmal zum Beispiel die Situation: Ich trinke äh, Energy, gehe trainieren und danach mache ich ein Nickerchen. Aber ich bin mhm. eh immer erschöpft und müde.
0: Also mhm. deswegen. Ja. <lacht> und es gibt halt einen Unterschied, ob du <lacht> es gibt einen Unterschied, ob du einschlafen kannst. Oder mhm. ob du... Also es gibt einen Unterschied zwischen Schlaf und Schlaf. Also guter Schlaf und normaler ja. oder schlechter Schlaf. Und Koffein wirkt sich auf deinen Schlaf auch aus, wenn du auch wenn du dann Melatonin oder irgendwas anderes nimmst und schlafen kannst. Das heißt mhm. nicht, dass du dann dass du richtig gut schläfst, dass du auch erholsam schläfst. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil du kannst dich ja auch mit irgendwas sedieren, mit Alkohol oder Schlaftabletten ja. ähm, und trotzdem einen richtig schlechten Schlaf haben. Das, das, deswegen, ja.
1: das hatte ich mal. Ich habe ähm, in einer dunklen Zeit meiner Jugend habe ich mal Schlaftabletten missbraucht. Mhm. Weil ich halt immer möglichst früh einschlafen wollte. Ich konnte wach sein nicht ertragen. Habe ich äh, Schlaftabletten missbraucht. Und der, dieser Schlaf damit, der war immer sowas von unerholsam. Ich habe mich morgens immer gefühlt wie überfahren. Und was auch voll interessant war, darf man sowas überhaupt erzählen? Ja, ich glaube schon. Wenn ich paar Tage, mit, Schlaft, paar Tage mit Schlaftabletten <lacht> geschlafen habe, und dann eine Nacht ohne hatte ich richtig krasse Albträume. Richtig crazy. Guck.
0: Schau, und das ist das, wor worüber wir letztes Mal schon gesprochen haben. Mit dem rem beim,
1: ne? Man träumt auch im rem oder?
0: Genau, du hast durch Ey, eine... diese S Albträume? Alles,
1: Boah,
0: ja. Guck, alles, was dich, alles, was dich nur sediert, das mhm. heißt, äh, Marihuana, Alkohol, Schlaftabletten, es hilft beim Schlafen, weil du, du, bist, du hast das Gefühl, du schläfst schneller ein, tiefer, aber du bist eher sediert. Das heißt, du rutschst ja. nicht in diese kritischen Schlafphasen rein. Und wenn du das dann weglässt, dann hast du die verrücktesten Träume, weil es ist tatsächlich so, nicht wie bei vielen anderen Sachen, wo der Körper das nicht wieder aufholt, beim REM-Schlaf holt er das tatsächlich wieder auf, das, was ihm, was verloren ist. Weil, mhm. macht auch evolutionsbiologisch gesehen Sinn, weil es gab sicherlich immer wieder Zeiten, wo wenig Schlaf da war, aber dass man halt psychisch alles verarbeiten kann, braucht man die REM-Phasen. Das heißt, durch diese Selektion haben dann vermutlich die eher überlebt, die psychisch das einfach ähm, besser verarbeiten konnten. Nochmal noch
1: ganz kurz für die Leute draußen, im Remschlaf, das ist doch die Phase, wo die Augen auch so rollen, ne?
0: Genau, Rapid was man Eye -Movement. ja auch in der
1: Trauma-Dings äh, macht, dass man Traum so auflösen kann mit so Augenrollen, weil das voll viel.
0: Mhm. Rapid Eye Movement ist die Abkürzung, mhm. Remschlaf und was man, was man ja auch in der Therapie oft macht, ist dieses Nachahmen vom, vom Laufen, das heißt, dass du, die, dass du deine Bewegungen links, rechts scannst, das macht man ja auch teilweise in Gesprächstherapie das ist glaube ich von irgendeiner amerikanischen Psychologin die hat das mal angefangen das ist glaube ich auch relativ gängige Praxis, dass du halt das was du im Joggen hast, nachahmst, deswegen hilft ja auch Joggen so oft bei Anxiety und so weiter, weil du hast dieses Movement links, rechts von den Augen und dann kannst du wohl neurologisch bestimmte Sachen gut verarbeiten
1: und besser, da gibt es auch Studien zu, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, da waren Leute auf dem Laufband und das hatte nicht so positive Auswirkungen wie draußen laufen, weil du draußen Fall. dich umschauen musst. Und dann haben die genau. den Leuten auf dem Laufband sowas hingehangen, was sich so bewegt hat, dem sie folgen mussten. Und dann hat es auch den Effekt, ja. weil das Augenrollen Schau. da mit reingespielt genau. hat.
0: Du, du, brauchst, dieses Movement, du genau. brauchst dieses Movement von den Augen und was natürlich, was man draußen auch oft vergisst. sei das heißt, es, wenn ihr draußen laufen geht, da ist zwar die Datenlage nicht so eindeutig, aber da würde ich dann eher ein bisschen ähm, mehr, ein bisschen optimistischer sein, dass vielleicht doch was dahinter ist. Und zwar, das Grün anzuschauen sehr, sehr gut für die Psyche ist. Und das macht auch einfach nur evolutionsbiologisch gesehen von der Logik her Sinn, dass es für unsere Psyche vielleicht ganz gut ist, Grün zu sehen. Mhm. Und deswegen auch vielleicht irgendwo laufen, wo du wo du ein bisschen Bäume hast, ein bisschen Wiese und vielleicht nicht immer so irgendwo laufen, wo es nur urban ist, nur Grau. Das heißt, Grün zu sehen, macht da auch dann Sinn. Auch weißt ganz, du, was ganz ich mir immer wieder
1: denke? Wir Menschen, wir sind mhm. einfach so fucking Neandertaler. Und <lacht> es wundert sich noch irgendjemand, dass heutzutage alle psychisch krank sind. In dieser ja. modernen Welt, wo wir leben, allein das mit den Handys und den vielen Bildern, wie soll man denn gesund sein, wenn wir so gegen unsere Natur uns ja. verhalten? Und, es ist verrückt.
0: Und, und genau. Und deswegen ist ja oft die Lösung, einfach mal ein bisschen wieder so zu denken, okay, was wäre so vielleicht, klar, dass jetzt natürlich alles dann, so komplex und so, aber du musst schon immer überlegen, okay, was war denn so vor 10.000 oder 15.000 Jahren so ein normaler Tag? Mhm. Kann ich mich da vielleicht zumindest an ein paar Sachen mal orientieren, dass ich immer ein Ziel vor Augen habe, immer irgendeine Sache, die ich am, am Tag irgendwie meistern muss, wo ich ein bisschen struggle und dann auch ein bisschen körperliche Aktivität, einfach draußen sein und so, das soziale Kontakte, alles, was halt so normal auch wichtig war. Das ist halt, ja. das, das wird total vergessen heutzutage.
1: Ja, und dann auch immer so über, überspielt. Das ist ja wie zum Beispiel dieses Einsamsein, wenn Leute dann irgendwie sagen, ja, es ist eine Schwäche, wenn sich jemand einsam fühlt. Aber Menschen sind halt, haben wir auch schon oft gesagt, nicht zum Alleinsein gemacht in der Form. Auf die Menschen Fall. waren in Herden. Keine immer. Ahnung. Heute für uns ist es komisch, wenn wir da so Großfamilien sehen, die so zusammen rumhängen oder so. Aber eigentlich mhm. ist das das Normalste der Welt. Es gibt ja auch so äh, mittlerweile so wieder mehr Leute, die sich mit Freunden oder Verwandten so wie so eine Generationenhäuser gründen, zum Beispiel.
0: Mhm. Ja. Und ja.
1: ich weiß nicht, ich merke das auch immer wieder, ähm, auch wenn ich mich da auch mal so gegen gesträubt habe und ja auch mit meiner Familie immer mal so Konflikte habe, aber wie schön das ist, wenn ich so mit meiner Familie, mit mehreren Leuten bin, wie gut mir das tut. Ich war zum Beispiel vorvorgestern, da war ich richtig, richtig depressed, da ging es mir richtig schlecht. Und dann habe ich mich gezwungen, das war total schwer, aber ich habe mich gezwungen und bin zu meiner Mutter gefahren und saß dann einfach mit ihr und ihrem Freund und Elsa im Garten. Und mhm. direkt, diese Anxiety ist direkt viel kleiner geworden, obwohl sich so ja nichts an meiner Gesamtlage geändert hat. Also so krass, ist oder? Echt,
0: ja, total. Das ist, das, ja. Das, das, man vergisst, dass das eigentlich die Nummer ein, das Nummer-Eins-Ding, was dir hilft bei sowas ist einfach irgendwo ein sozialer Halt, zumindest ja. zu wissen, weißt, dass du mit Situationen nicht alleine bist. Und weil das mhm. halt so in uns drin ist. Ich denke, weißt was ich mir auch voll oft denke, dass es eigentlich auch so unnatürlich ist, dass wir alleine, weißt wenn du sagst mal, du bist single und du schläfst alleine in einem Raum, wie unnatürlich ja. das ist. Das ist mhm. eigentlich total unnatürlich, dieses, dass du so eine lange Zeit, natürlich braucht, denkt man immer, ja, ich brauche auch Zeit für mich alleine und so, aber meistens reichen ein, zwei, drei Stunden komplett alleine, ja. um zu rechargen. Selbst wenn du so voll der In Introvert bist, so, dann mhm. kannst du trotzdem... Das Händel, aber generell, denke ich mir, das ist so crazy eigentlich. Und besonders, wenn man dann noch einen ganzen Tag komplett alleine verbringt. Das ist nicht ja. gut. Das ist nicht gut für einen.
1: Und weißt du, was auch voll so ein Problem in unserer Gesellschaft ist? Dass bei uns so ähm, Körperkontakt, äh, so kuscheln, so sexualisiert wird. Weil der mhm. Mensch braucht eigentlich auch so Berührungen. Das heißt, ja. äh, das tut so gut, wenn einfach jemand dich kuschelt. So, keine Ahnung, da hatten wir auch ja, das... Das haben auch richtig viele Leute ähm, während Corona gemerkt, wenn so alles wegfällt, auch dieses Umarmen und so. Manche Leute haben dann einfach keinen Körperkontakt. Ich hatte monatelang, habe mich einfach, außer meine Schwester, ich habe es dann immer gezwungen, mich zu umarmen, habe ich mhm. einfach keine Menschen berührt. Und ich mhm. bin voll der körperliche Mensch, wenn ich jemanden mag. Also ich bin so jemand, der immer so auf die Schulter die Hand legt und so. Manchen ist das ja schon fast unangenehm. Ne? Manche mögen das nicht so. Aber ich bin so ein richtig körperlicher Mensch bei Sympathie. Genau, ich bin wirklich touchy. Und ähm, ja, finde ich auch voll schade, dass das so ist. Keine Ahnung. Ja,
0: ich hoffe, ich hoff, das ändert sich auch wieder mich. Also mein, ich meine, ich sage generell so in der Öffentlichkeit wenig so, was meine Meinung zu dem Thema ist. Aber eine Sache, die kann ich definitiv sagen. Und da stehe ich auch dazu, dass ich dieses Nicht-Hände-Geben so, das ist für mich das, der größte Müll. Weil mittlerweile wissen wir, dass das Ding nicht übertragen wird über so ein Kontakt und klar du kommst mhm. einer Person ein bisschen näher aber wenn man mal einfach sich auf Situationen anschaut wo man jemandem die Hand geben würde du würdest dich das Hände geben sag mal so das Hände geben macht jetzt nicht der Grund dass das Ding sich überträgt mhm. okay das ist eigentlich relativ klar und trotzdem hat man das noch, sei das Symbolpolitik oder was weiß ich und das finde ich so blöd, weil dadurch entfernen wir uns immer und immer weiter voneinander, wegen einer Sache, die eigentlich gar nicht notwendig wäre. Hm. Das, wäre nicht. das heißt, ich, also das mache ich auch ganz ehrlich, wenn mir, ich gebe jedem, versuche ich, den ich treffe, versuche ich die Hand zu geben, selbst, also klar, wenn ich Leute extrem gut kenne, dann so und so, weil die wissen, wie ich das sehe, aber ich finde, sowas ist voll wichtig, weil wir brauchen nicht noch uns mehr voneinander, wie du sagst, so körperlich entfernen. Besonders wegen was, was nicht notwendig ist. Da, also ja. das ist übervorsichtig. Dann brauchen wir auch nicht mehr mit dem Auto fahren oder Sonstiges. Das ist Und das vergisst man. du, diese auch, wie du sagst mal, umarmen oder irgend sowas. Das ist einfach wichtig.
1: Aber weißt du, wir Deutschen, also natürlich, es gibt immer Ausnahmen. Aber so generell, prinzipiell sind wir, glaube ich, allgemein nicht so ein herzliches Volk. Weil nee. zum Beispiel... Das hat äh, nicht unsere Kultur. Zum ja. Beispiel die Franzosen mit ihrem Küsschen rechts, Küsschen links. Ganz ehrlich, mhm. ich kenne einen, der gibt immer Küsschen rechts, küsschen links. Und am Anfang, es war für mich so befremdlich, weil unsere Kultur ist immer so, äh, geht bloß weg, komm mir nicht zu nahe.
0: Und mhm. die knutschen
1: sich da gefühlt ab. Das sind halt alles Gewöhnungssachen. Ne?
0: Auch Auf jeden Fall. Auf klar, irgendeinen Fremden, ja.
1: äh, weiß ich nicht, obdachlosen, dem will ich jetzt auch <lacht> <lacht> Küssen rechts, küsschen links geben. So, aber ja. so im Bekanntenkreis. So im Arm und so, ich finde das schön, ich lieb's.
0: Ja, und ich, wie gesagt, ich finde, wir sollten uns nicht noch mehr so voneinander distanzieren, besonders wenn es ja. nicht notwendig ist. In der Zeit, wo es notwendig ist, okay, alles gut, aber... Ähm, ja, keine Ahnung. Ich finde es unnötig. Weiß, mich mich stört es am meisten, wenn ich irgendwo im Fernsehen das dann sehe, weil das ändert ja auch dann die, die das ändert ja tatsächlich die, die Gesellschaft und die Kultur weiß, wenn zwei getestete Leute zum Beispiel sich nicht die Hand geben. Das ja, ist für so mich einfach nur ein Theater. Das, das, das,
1: <lacht> das ist für
0: mich nur Sy Symbolik und das ist ein Theater, aber es hat nichts mit rationalen Entscheidungen von intelligenten, erwachsenen Menschen zu tun, weil man sollte ja trotzdem als Intellig oder als normaler erwachsener Mensch eine Situation sehen, wo die sich dann die die Hand geben und sich dann nicht denken, ah, oh, es ist alles vorbei, sondern einfach, ah, okay, die sind getestet, deswegen geben sie sich die Hand, sind ganz normale Menschen, fertig. Das mhm. äh, weiß, dieses nicht-logisch nicht denken, das stört mich da am meisten. Ja. Und das ist wichtig einfach für uns, weißt du? Also mein, man sieht es ja auch, die, die mentalen Probleme nehmen ja jetzt in der Zeit noch mehr zu. Also, mhm. das ist ja auch, also das ist ja auch relativ ganz klar. Und deswegen sollte man da vielleicht auch schauen, dass man irgendwann mal wieder Richtung Normalität kommt, besonders bei solchen Sachen.
1: Ja, das stimmt. Was wohl. für eine Frage
0: hatten wir eigentlich? wenn Wir haben über Koffein geredet. Wo ja. waren wir? <lacht> ähm, oder? Ich habe mir jetzt nämlich gerade wegen der nächsten Frage geschaut. Ja, wir waren Koffein. nur bei Koffein. Okay. Ähm, dann overrated, underrated...
1: Check. Jetzt fehlt Wir müssen noch die ein Check hintermachen.
0: Ja, komm, wir machen die. Ja, sonst wird es ein bisschen lang. Ja, wir ähm,
1: ufern hier aus.
0: Ja. Ähm, dann Q&A. Vielleicht können wir... Schnelle Fragen machen, zwei, ein, zwei <lacht> Q&A-Fragen. <lacht> ähm okay, das wird länger, wenn wir das jetzt beantworten. Ähm
1: Zu unserer Verteidigung, wir sind ja auch ein Health-Podcast. Ist ja nicht nur Essen und Fitness, da darf auch andere Heißt ja Body, rein. Mind und Food. Ganz genau.
0: Ähm, heute war es halt ein bisschen viel Mind, aber normal ist ein bisschen viel Food.
1: Hm. Ja, beim Food bleiben wir immer hängen.
0: Ja. Ähm, wie Freund zum Sport, besser Ernährung überreden und langfristige Gesundheit?
1: Das ist immer so ein Problem, ob man, ähm, ich meine generell hast du ja schon sehr oft uns davon berichtet, ich lerne sehr viel von dir, dass man ja nicht immer motiviert ist, sondern dass man sich die Sachen so einfach wie möglich gestalten muss, um sie irgendwie zu machen. Aber ob ich wirklich langfristig etwas tue, wenn das jemand anderes anders für mich will, das ist die Frage. Also er muss ja schon das irgendwie auch wollen. Also du kannst halt irgendwie versuchen, ihm die Vorzüge davon aus aufzuzeigen, sodass er selber merkt, dass er sich dann besser fühlt, dass es sich gut anfühlt und dann äh, für sich merkt, okay, vielleicht hat sie ja doch irgendwie recht.
0: Oder? Ja. ja, das Lustige ist, bei Gewohnheiten sind viele Sachen, die wir intuitiv machen, oft die richtigen. Und bei sowas ist halt wichtig, dass eine, ein Reward, also eine Belohnung dahinter ist. Wie du sagst, hm. halt, wenn er, keinen, wenn er keinen großen Vorteil daran sieht, die Gewohnheit zu entwickeln, zum Beispiel gesund sich zu ernähren oder Sport zu machen. Was lachst du so dreckig?
1: Ja, so, ja, Schatzi, wenn du jetzt mit mir ins Gym kommst, dann darfst du heute Abend.
0: Guck, ich habe an deinem dreckigen Lachen schon erkannt, dass du irgendwas sagen wirst, dass dir irgendein dummer Gedanke gekommen ist. Ja, ja aber genau. kannst das ja zum du zum Beispiel. Gut bestimmte Motivationstechniken benutzen, das klappt halt dann vielleicht nicht auf Dauer. Aber wie du, wie Nati schon gesagt hat, du brauchst halt eine intrinsische Motivation, muss was von dir aus mhm. selber sein. Nee. Ja. Nee. Weil sich von, natürlich, die meisten intrinsischen Motivationen kommen ja auch von was von, was von außen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich sage, hey, ich will besser aussehen, klar kann man sich noch so oft einreden, dass man deswegen sich selber macht, aber die Wahrheit ist, dass man es schon auch für sich selber macht, aber man macht es für sich selber, weil man weiß, dass andere finden, dass es vermutlich besser aussieht. Das ist oft die Motivation. Yes. Aber, aber auf jeden Fall sowas wie Gesundheit und so weiter, das kann schon, also man kann schon auch intrinsisch eine Motivation haben, die wirklich von sich selbst kommt, wie zum Beispiel Gesundheit, aber da muss man halt überlegen, ist es so eine große Motivation und bei vielen leider nicht. Ja? Das heißt, deswegen haben auch viele Leute so Probleme mit dem Rauchen und so weiter aufzuhören. Da gibt es ja auch interessante Untersuchungen, dass wir zum Beispiel unseren Tieren eher die Medikamente in einem regelmäßigen Rhythmus geben, wenn wir die Aufgabe bekommen vom Arzt als uns selber. Das mhm. zeigt schon, wie wichtig uns Ey, unsere Kurz... Ich kümmere mich
1: besser um meinen Hund als um mich selber.
0: Ja, ja, wir Menschen sind halt, das ist halt leider so, wir Menschen sind von unserem System eher so getrimmt, dass wir eher kurzfristige Entscheidungen treffen, die uns... Natürlich können wir schon auch Entscheidungen treffen, die für die Zukunft wichtig sind, aber generell treffen mhm. wir eher Entscheidungen, die für... die kurzfristig gut sind für uns. Deswegen machen mhm. wir oft so dumme Sachen.
1: Ja, soll ich ein Stichwort einbringen? Ich weiß ja. nicht, ob du meine Story gesehen hast. Ich muss beichten. Ich war letzte und vorletzte Woche nach sechs Jahren einfach wieder im Solarium. Ich bin einfach wieder gegangen.
0: Nee, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich schaue deine zu, aber das habe ich nicht gesehen.
1: Ich war jahrelang Solarium-abhängig, habe damit aufgehört, aus Angst Stimmt, vor das, Hautkrebs. Häufigste Krebs bei jungen Frauen, Hautkrebs. Und jetzt war ich mhm. einfach zweimal. Einfach, weil ich es nicht ertragen konnte, wieder blass zu werden und ich habe immer so Frieseln am Rücken, die sind im Urlaub durch die Sonne weggegangen. Und ich habe vorher ja. alles versucht. Und dann dachte ich, komm, ey, du gehst jetzt ins Soli und wirklich davon gehen die weg. Und sonst, ich kriege die nicht weg. Das ist richtig eh, sieht schon aus wie so Pickelchen. Und ja. deswegen war ich im Soli. Aber auf der anderen Seite fühle ich mich schlecht, weil langfristig ist es das Schlechtere für mich. Aber,
0: ja. na. Ich war auch letzte Woche, aber es hat gar um, nichts gebracht, weil die Röhren so alt waren. Ich bin ey, 15 Minuten am nächsten Tag, ich war genauso weiß wie davor. Ja, weil, da weil ich mir bei mir gibt so halt umsonst. Soli
1: im Fitnessstudio umsonst. Bei mir
0: auch, bei mir Und auch, dann ja. ist
1: so, diese Verführung war dann, da und da habe ich mich echt geärgert, weil ganz ehrlich, lieber ein paar Frieseln am Rücken statt äh, Lederhaut und Hautkrebs. Mm, so richtig ja. dumm, ne?
0: Selbstbräuner. Ist die einzige Lösung.
1: Ja, habe ich auch im, äh, im Gesicht. Ich habe einen richtig guten. Den gibt es bei dm. Und der macht das Gesicht voll braunisch.
0: Von, von Sundance, dieses Serum. Nee,
1: ähm, St. Moritz hat ah, jetzt auch, gut. auch einen Gesichtsbräuner, so ein Spray. Das habe ich,
0: hab ich wollte, das Sundance ausverkauft. Das habe ich mir auch geholt. Das ist tatsächlich genauso gut. Aber ja. wichtig, passt da auf, dass du auch nicht zu viel einatmest. Gell? Weil da gibt es auch ein paar äh, Untersuchungen, ein paar Studien. die, glaube, ich war aber Phase 2 oder so. Das ist, ist jetzt nicht so super eindeutig. Aber das haben sie damals in den USA, als es voll am Kommen war, ziemlich genau untersucht und es ist nicht so gesund, wenn du das Zeug mhm. einatmest. Das heißt, schau vielleicht, dass wenn du sprühst, dann irgendwie Luft anhalten und, oder dann aus dem Raum gehen oder Maske tragen. Tatsächlich, okay. weil in den USA müssen die von der FDA her, ähm, ist es auch so, also nicht von der FDA, ich weiß nicht, wer das da verwaltet, die müssen auch bei diesen Behandlungen Masken tragen. Also,
1: Ach krass. Da oh würde ich vielleicht darauf achten, Neue das Zeug Angst nicht zu so sehr ein einzuatmen.
0: Ja, das macht jetzt vermutlich nicht so viel aus, aber ich finde solche Sachen, wenn man sie weiß, kann man sie vermeiden. Deswegen ja. bei diesen Sprays, deswegen finde ich so Serien besser, weil die kannst du einfach, weißt du, auf die Haut auftragen. Weil was ich gar nicht hm. mag, ist dieses Mousse, das habe ich schon auch oft benutzt. Oh, aber am
1: Körper hatte ich das, äh, ist von St. Moritz. Und sorry, aber das färbt so ab, ich habe mir so viele Klamotten damit versaut und nach einmal aber das kannst du wieder rauswaschen. Ja, nicht immer.
0: Okay, ich finde es halt blöd, weil du musst dann, wenn du das drauf getan hast, du kannst sie nicht aufs Sofa setzen oder irgendwo, weil du schmierst ja mhm. alles voll und da finde ich so Serum besser, weil das färbt halt nicht ab, weil keine Farbe drin ist, da ist halt nur dieser Bräunungsstoff drin, dieses DHEA oder wie das auch heißt. Und das dann oft, finde ich, besser. Du siehst halt, du musst halt beim Auftragen aufpassen, weil das, der, der Vorteil in der Farbe ist ja, dass du siehst, ja. wo du es überall aufgetragen hast. Ich,
1: ähm, ich nehme immer so Tücher, die sind auch richtig gut. Die riechen erstens Aha. ganz angenehm und da ist es auch so, dass die nicht färben, sondern die Bräune baut sich dann auf. Und es ist echt eine ja. natürliche Bräune, die sind richtig gut. Die gibt es bei Amazon und auch bei Douglas von Komodunis ah, okay. sind hm. die. Die sind richtig, ja. richtig gut, ah. die nehme ich immer.
0: Aber das Spray von St. Moritz finde ich tatsächlich auch gut. Das habe ich mir auch gekauft, weil, wie gesagt, dieser von Sundance, dieses mhm. äh, Konzentrat, das war ausverkauft. Ähm, ja, deswegen, das finde ich auch ganz gut.
1: Ja, weil Brauner, ich weiß nicht, da fühlt man sich einfach viel wohler.
0: Ist so, ist so. Du, also, ich mag das auch gar nicht, wenn ich so bleich bin. Mhm. Dass die Eitelkeit dann zu hoch das ja. zu akzeptieren. Und Soli ist halt echt nicht so geil. Mein ja, kommt halt weiß. drauf an, im Winter ist jetzt nicht so schlimm, weil du hast ja sonst auch wenig so Sun-Exposure. Deswegen ist es nicht so schlimm, aber im Sommer, wenn du eh viel an der Sonne bist, nicht so toll.
1: Ja. ja. It's a struggle.
0: Yes. Ähm, auch,
1: auch wir sind Opfer der Schönheitsindustrie. Ja? Kian so, hat schon so. den Termin zum Brazilian Butt Lift gemacht. <lacht>
0: Nicht nur den. Ich, ähm,
1: ich muss auch wieder feststellen, wie sehr ich mich beeinflussen lasse von außen, weil ich ständig ja, nasen ja Sachen auf meiner For You sehe. Ja, das stimmt,
0: das hast du ja schon mal erzählt in, in TikTok. Ja. Ja.
1: Oh, Manu. Richtig
0: ja, du. Das, wie du sagst, da ist halt niemand geschützt vor sowas. Mhm. Man kann sich einreden, aber ich, solange man sich dem bewusst ist, das finde ich, schon mal ein guter Weg. Und man, man, muss sich, man muss ja auch mal akzeptieren, dass man vielleicht mit Mitte 20 oder Anfang 30 oder wie alt auch immer ihr seid, dass man vielleicht noch nicht alles, ähm, alles drauf hat, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Dass man noch nicht alle dass man vielleicht oft weiß, okay, was man machen sollte und was man nicht machen sollte, aber dass man halt noch nicht so an dem Punkt ist, wo man sein will. Weißt du, was ich meine? Wie zum Beispiel bei dem Thema, du weißt es, aber vielleicht in fünf Jahren hast du es vielleicht mehr drauf hm. als jetzt, dass du dann sagst, okay, so sowas geht halt für mich gar nicht mehr. Das muss man, finde ich, manchmal ein bisschen akzeptieren, dass man auch noch ein bisschen... Verbesserungsspielraum nach oben hat in ja, der persönlichen das stimmt, Weiterentwicklung. Auch
1: von wo man kommt, weil mhm. ich denke manchmal so, ich fühle mich noch genauso wie vor acht Jahren, aber wenn ich so auf manche Entwicklungen schaue, dann merke ich doch, oh, ein bisschen Erwachsener bin ich doch geworden.
0: Ein bisschen anders.
1: Auch wenn ich mich nach wie vor nicht wie Ende 20 fühle, aber das Thema hat mir das auch, ist, schon ja auch das ist
0: ja auch gut. Ja. Auch ist ja auch gut, fühle ich mich auch nicht. Ist ja auch gut so. Wollten man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Sein. <lacht> <lacht> Kenn ich nicht. Von Peter
1: Tabaluga. Ich wollte ihn ja ah,
0: ich hören. Müsste ich hören von der Melodie, aber wenn es von Tabaluga ist, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass ich es kenne. Okay, dann ähm, sind wir durch, oder?
1: Mhm. Heute Abend den Hexenfilm gucken?
0: Nein. <lacht> Nein. Einfach Lass mich nein, kurz überlegen.
1: Antwort ist nein. <lacht>
0: die, die Szene vorne hat mir wirklich gereicht. Wirklich. Okay. Das waren schon wieder zu viele Erinnerungen. Anxiety, Flashbacks und alles. Will ich äh, nicht sehen.
1: Ich habe vor ein paar Tagen, ich musste auch an dich denken, und ich höre wirklich oft nicht so Bibi zum Einschlafen, aber vor ein paar Tagen habe ich es wieder gehört, ja. da musste ich dann an dich denken. Ich habe da meine Lieblingsfolge gehört, eine sehr alte. Und wirklich nach drei Minuten war ich eingeschlafen. Ich bin mhm. nur bis dahin gekommen, wo überhaupt beschlossen wurde, dass ein Wettfliegen stattfindet. Aber <lacht> bis zum Wettfliegen kam ich nie.
0: Geil, ich habe das da früher auch mal gehört, Bibi Blocksberg als Kind.
1: Schubi Avanza. Und drei Fragezeichen. Schubi -Avanza. Das Schubi -Avanza. ich Schubi gehört. Das, das kenne ich
0: nicht, kenne nur ein paar Folgen.
1: Was? Schubi -Avanza also die ganz den alten. Haaren mit dem Motorbesen.
0: Ich kenne vermutlich nur die ganz alten. Da bin ich dann raus. Da Tische
1: ab. Ich hebe jetzt auch ab. Wenn du einen Besen ja. hättest, wie würde er heißen?
0: Hm. Ich will ihm gleich irgendeinen so altdeutschen Namen geben.
1: Aber gut. Keine.
0: Gottfried oder so.
1: Ene, meine Großes Glied. Fliege los, mein Gottfried.
0: Okay. <lacht> das war ein guter Schluss für heute. Das war ein guter Schluss.
1: Ich wollte noch einen Heckspruch für deinen Besen. Ja, es war, war,
0: war auch kreativ. Aber das du reicht kannst, jetzt dann für Kennst du heute. Was, wenn
1: du Sachen sagst und dann denkst dir, wo kam das her? Mein genau. Mund ist immer schneller als mein Gehirn.
0: Ach, echt? <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.